0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: Luego de medio siglo de lucha armada y de crímenes diversos, y tras cuatro años de haber firmado la paz, las FARC acaban de pedirle perdón a Colombia por tantos secuestros cometidos. Lo han hecho el mismo día en que una de sus víctimas más conocidas, la dirigente política Ingrid Betancur, Habló en un acto público.
2: El secuestro es, es una realidad que se vuelve una realidad genética, si se quiere, del secuestrado y que
3: va a cambiar totalmente su manera de ser, su manera de ver la realidad, de comunicarse con el otro. Y por lo tanto yo diría lo primero es que el, el secuestro es un asesinato. Es un asesinato eh, y lo digo pensando las palabras, porque eh, el asesinato es radical, es decir, una vez que la persona se muere ya no hay nada más que hacer.
1: Un senador de las Farc cuenta hoy por qué firmaron ahora esa declaración y un experto señala qué efectos tiene ese texto en Colombia.
3: China acaba de cumplir un mes sin un solo fallecido de coronavirus. ¿Por qué ha funcionado la estrategia de ese país contra la enfermedad? Un periodista da las claves desde Shanghai.
4: Muchos oyentes que están en cuarentena quieren aprender a cocinar algo sencillo. Y nos lo dicen. Hoy, la receta de la tortilla de patatas desde la cocina de un conocido bar en Madrid.
1: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 16 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: Colombia empezó esta semana con una declaración de las FARC, ya convertida en partido político que todo el mundo esperaba.
4: Dori la expidió la cúpula de ese grupo, empezando por su presidente Rodrigo Londoño, antes conocido por su nombre de guerra o alias Timochenko.
1: En ella las FARC piden por primera vez perdón por haber cometido reiteradamente el delito de secuestro, palabra que siempre sustituyeron por el eufemismo de retención.
3: El secuestro ha sido una de las mayores tragedias de Colombia. En los últimos 40 años, al menos 39.000 personas fueron privadas de su libertad ilegalmente.
4: Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica señala que las FARC son las responsables de casi el 40%
1: de esos secuestros. En 2016, tras más de 50 años de guerra, las FARC negociaron en Cuba la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la firmaron en Colombia.
3: Parte del acuerdo consistió en activar una justicia transicional a cargo de un tribunal llamado Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP.
4: Colombia les reclama a los de las FARC, algunos de cuyos
1: miembros tienen escaños en el Senado, que acudan a la JEP y digan la verdad. ¿Por qué decidieron publicar la declaración esta semana? Se lo preguntamos en Bogotá al senador del partido FARC y antiguo líder guerrillero, Carlos Antonio Lozada. En el
5: acuerdo de La Habana las partes convinimos tener a las víctimas como centro de este acuerdo y por lo tanto nos comprometimos también a dar verdad y a reconocer nuestras responsabilidades por los hechos victimizantes a lo largo y en el contexto del conflicto. Por esa razón nosotros eh, consideramos de vital importancia para este momento de la implementación eh, asumir como responsabilidad lo que tiene que ver con la práctica del secuestro como Parte de la política financiera que hoy en día lo reconocemos fue una política totalmente equivocada que nos trajo enormes costos políticos en la medida en que generó un número creciente de víctimas, pero por el mismo carácter de esta práctica y por eso consideramos que como un aporte a ese proceso de reconciliación de la sociedad colombiana era muy importante en este momento nosotros hacer esa declaración.
3: Y para entender el significado del documento expedido por las FARC, también consultamos en la capital colombiana a Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el CERAC.
6: Tiene un significado histórico, le da un gran impulso al acuerdo de paz, al proceso de paz y permite que empiece a operar la justicia transicional eh, mostrando un camino a muchos otros conflictos armados, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que pueden eh, encontrar en terminar el conflicto con un acuerdo y un sistema de justicia transicional, una salida. Eh, digo que es histórico porque el conflicto colombiano eh, fue caracterizado por el secuestro. Miles de personas eh, fueron privadas de la libertad y miles murieron estando secuestradas. Es la primera vez que un grupo que hizo parte del conflicto en Colombia reconoce su responsabilidad y esto muestra que la justicia de transición sirve para terminar un conflicto dándole una respuesta a las víctimas, a quienes sobrevivieron ...a esta práctica atroz de la privación de la libertad eh, a través del secuestro. Eh, esta justicia transicional eh, entonces recibe un gran impulso como parte del acuerdo de paz que terminó el conflicto con la guerrilla de las Farc. Se estableció una jurisdicción especial en la cual... Se hizo esta declaración, se depositó esta declaración y es muy significativo porque muchas de las familias, como digo, de quienes demandan justicia a quienes fueron los responsables de esta práctica atroz, podrán tener una respuesta que ojalá llegue pronto para cada uno de los casos del secuestro. Es también la contribución más significativa después de la dejación de las armas, de la terminación de la violencia que hizo esta guerrilla ya hace cuatro años, cuando más de... Eh, 10.000 almas fueron destruidas por parte de la misión de Naciones Unidas y más de 13.500 personas comenzaron un proceso de reincorporación. Pero por último y muy importante, esto también muestra un camino a muchos otros grupos insurreccionarios que hay en el mundo de que es posible terminar un conflicto hoy en día cuando existe una justicia transicional que le da un lugar a las víctimas y le da una respuesta a quienes claman por esa justicia y por saber lo que pasó con sus personas queridas.
4: La China anunció este 15 de septiembre que ha cumplido un mes sin personas fallecidas por coronavirus.
3: El número actualizado de muertos es de 4.736 y el de contagiados supera los 90.000, según la Universidad Johns Hopkins.
1: Esas cifras parecen bajas para un país que tiene 10 veces más habitantes que México y 120 veces más que Bolivia.
4: Conviene recordar que fue en la ciudad china de Wuhan donde surgió esta pandemia.
3: ¿En qué ha consistido la estrategia de China contra la enfermedad? Se lo preguntamos al corresponsal en ese país, del Grupo Español de Comunicaciones, Vocento, Sigor Aldama.
7: En efecto, eh, China lleva hoy 30 días sin... Haber registrado ningún contagio local por coronavirus y yo creo que en gran medida esto se debe a que el gobierno ha adoptado una estrategia muy diferente a la de Occidente. Eh, a diferencia de lo que se ha hecho en, en países de Europa o en Estados Unidos, eh, donde el objetivo ha sido contener eh, al coronavirus, pero convivir de alguna forma con él, China ha optado por erradicarlo. Eh, y esto lo ha hecho con una estrategia que tiene tres mm, bases o tres pilares eh, principales. El primero fue el confinamiento estricto de la población. Lo vimos en Wuhan. Eh, fue un confinamiento mucho más estricto que el que eh, se ha dado en países como, como España, que es el que yo más conozco. ¿no? Nadie podía salir eh, a pasear al perro. No se podía incluso, eh, en última instancia, salir a hacer las compras. Era algo que se tenía que gestionar eh, a nivel comunitario y a través eh, de internet eh, y luego eh, se han hecho confinamientos selectivos en aquellos lugares en los que se han detectado focos han sido de nuevo unos confinamientos totales eh, y algo similar se hace con la gente que llega del extranjero que es muy poca porque bueno pues están eh, dando muy pocos visados pero esta gente eh, tiene que hacerse nada menos que tres pruebas PCR eh, y pasar una cuarentena de 14 días a su llegada a China. Eso lo que ha conseguido es que eh, todos los casos que están llegando, que son los casos importados eh, que se están registrando, sean contenidos y sean detectados a tiempo en estas cuarentenas.
1: ¿Pero cuáles han sido los otros pilares de la estrategia del gobierno chino? Le preguntamos a sí mismo a Sigur Aldama.
7: Bueno, la segunda base es el rastreo, el rastreo de... De, de las personas que han podido estar en contacto con los, con los infectados eh, y esto se ha hecho en gran parte también a través de la tecnología porque nada más, bueno, unos, unas dos semanas después del, del cierre de Wuhan ya teníamos todos, eh, eh, bueno, pues esta aplicación de rastreo obligatoria que es eh, la que ha permitido eh, controlar más a la gente que, bueno, pues que podía haber estado en una zona de riesgo, que podía haber estado en contacto con alguien infectado. Finalmente, el, eh, los, los, las pruebas masivas eh, que, se han re, que se realizaron primero en Wuhan, pero luego también en ciudades como, como Pekín o como Suifenghe, la última que se ha hecho ha sido en Hong Kong, eh, lo que ha pretendido es eh, bueno pues hacer la prueba del coronavirus a todos los a todos los habitantes y así eh, determinar cuáles son positivos, aislarlos y a partir de aquí pues hacer vida normal, ¿no? que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo entiendo que hay muchas dudas sobre las cifras que está dando China y efectivamente al principio no eran muy fiables, pero ahora yo veo que la población está... This
8: podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money... Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. Monarchmoney.com podcast.
7: Vida normal, no llevamos mascarilla más que en el transporte público en lugares cerrados, la actividad se ha recuperado, la economía se está recuperando y está empezando a crecer ya poco a poco. Entonces eh, creo personalmente que esta ha sido una estrategia bastante acertada a pesar de los errores que cometió el gobierno, posiblemente las autoridades locales en un principio, en, en la primera fase de la pandemia.
0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: Muchos oyentes nos escriben para decirnos que les interesan las noticias, pero que en esta época de quedarse en casa por la pandemia quieren saber cómo cocinar algo sencillo. Un oyente nos pidió ayer la receta de la tortilla de patatas, la tortilla española, y le tenemos la respuesta, porque aquí cerca hay un bar, aquí en Madrid, el Bar Mual, donde hacen una de las mejores tortillas de la ciudad.
3: Hombre, Iragorri, el bar Mual queda en el barrio de Chamerí en la esquina de las calles que conocemos bien, de Manuel Silvela y de Nicasio Gallego. Mucha gente va a comerse un pincho de tortilla a ese bar.
4: Pero a ver, Dori, ¿cuál es la historia de la tortilla de patatas?
3: Pues, Espinos, hay diferentes teorías y estudios. La historia más extendida es la siguiente. Las patatas o papas llegaron a España, como tantas cosas, desde América. Pero en España no se sabía cómo cocinarlas y apareció la tortilla. Hasta hace poco se decía que la primera se había hecho cerca de Bilbao, en el País Vasco, cuando el general Tomás de Zumalacárregui debía darles de comer a sus soldados en una de las llamadas guerras carlistas del siglo XIX. Sin embargo, han aparecido documentos que sostienen que el invento es antiguo anterior, de 1798, y que surgió en Extremadura, en el suroeste de España, para calmar el hambre de tanta gente que lo pasaba mal.
1: Bueno, bueno, pero volvamos al bar Mual. Llamamos a su propietaria, que está siempre detrás de la barra con Juan Blanco, su marido. Ella es Mari Carmen Blasquez. Nació en Villanueva de Ávila y le pedimos en su propia cocina la receta.
2: Para hacer una tortilla de patata española, como nos enseñó nuestra madre, tenemos que tener kilo y medio de patata, una cebolla y seis huevos. Pelamos la patata, la picamos muy finita, ponemos una, la sartén, echamos la patata cuando ya tenemos el aceite caliente, a continuación ponemos la cebolla y cogemos con una tapadera y la tapamos y así a fuego lento durante 20 minutos, eso sí tenemos que moverla porque se pega, es fácil que se pegue, bueno cuando ya tenemos la patata pochada cogemos un recipiente echamos los seis huevos, un poquito de, de sal, batimos, miramos a ver cómo están las patatas si ya están blanditas, escurrimos un poco el aceite y cogemos y echamos la patata donde el huevo y así batimos cogemos una sartén más pequeña con aceite, muy poquito aceite echamos lo, la patata con el huevo en la sartén y lo dejamos como unos 5 o 6 minutos a continuación le damos la vuelta cuando ya lleva como 4 o 5 minutines a fuego muy lento, cogemos un tenedor y la pinchamos para ver si ya la tenemos cuajada. Eso sí, se puede dejar más cuajada o menos cuajada. Depende como nos guste.
3: Claro que ponerle cebolla a la tortilla de patatas o no ponérsela... ...es un tema delicado que incluso puede originar un conflicto en España. El país casi se divide en dos, los con cebollistas y los sin cebollistas... ...entre los que me encuentro.
1: Bien, pero también le preguntamos a Mari Carmen cuántas tortillas hace al día.
2: Pues al día suelo hacer como de 10 a 12 tortillas diarias. Porque aquí a media mañana, sobre las 10 y media a las 11... Viene la gente, partimos la tortilla en cuatro, en cuatro trozos y se sirven con pan y unos pimientitos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido al Senado que apruebe una consulta popular para investigar a varios de los que ocuparon la jefatura del Estado antes que él
6: está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Foz Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
4: López Obrador quiere que la consulta se realice junto con los comicios del 6 de junio de 2021. Para ello se requiere el visto bueno de ambas cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia. Ya se verá.
3: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el anfitrión en la Casa Blanca de la firma del histórico acuerdo por el cual se normalizan las relaciones entre Israel, por una parte, y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, por la otra. Trump aseguró que los llamados acuerdos de Abraham supondrán un punto de inflexión hacia la paz en Oriente Medio.
8: medio.
3: Estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia. Tras décadas de división y conflicto, celebramos el amanecer de un nuevo oriente medio, dijo Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los ministros de Exteriores de los dos países árabes.
4: La Organización Mundial del Turismo ha calculado que las pérdidas del sector en el primer semestre de 2020 han sido de 460.000 millones de dólares. El número de turistas internacionales cayó un 65%. El golpe más fuerte lo han recibido Asia, el Pacífico y Europa. La organización concluye que las pérdidas en ingresos por turismo internacional multiplican por cinco las registradas en la crisis económica y financiera
1: global de 2009. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.